0: 每天用刷牙的时间听一段社会心理学。大家好，我是开浩。上节呢，我们说到了归因的问题。事实上，在归因的过程中呢，我们并不太会单纯的、持续的用内部归因或者外部归因来解释这个世界。通常情况下，我们受信息本身特性的影响而做出解释。这个解释通常不是简单的从内外因出发，而是复杂的共同起作用。举一个例子哈，提前声明啊，本例子不代表任何开号个人的立场，仅仅只是举一个例子而已哈。如果你在大街上看到一个非常强壮的男性在殴打一位孱弱的女性，你八成不会想到这位女性有什么问题，而直觉上就会把原因归结到内部去，也就是这个男人有暴力倾向。但是每一次遇到同类的现象，我们都会认定是这个男人有暴力的倾向吗？如果你是这个强壮的男子，你又会做出怎样的解释呢？我想有的伙伴会开始思考哈、啊，为何这个男人会殴打一个孱弱的女性呢？这就引出了我们今天的主要内容。我们内心中会对同样的事情产生不同的看法，但是每种看法都有迹可循。这种模式叫做共变模式。共变模式呢，是指我们会审视不同的时间、不同的情况下的各种行为案例，来解释行为的思维模式。我们注意到这个概念中呢。不同时间和不同情况下，已经提供了一个重要的提示哈。时间和情况组合就是信息最主要的呈现方式。那么我们在解释世界的过程中呢，其实依赖的主体就是世界为我们传递的信息。那么信息的属性就是我们了解共变模式的关键。在人与人的互动过程中呢，信息有哪几种属性呢？结合时间和情况来看，我们不难发现，信息分为三种。第一种信息类型是，如果遇到同样的情况，其他人会做出同样反应的信息。比如你饿了哈，你妻子为你端来一份可口的午餐，大多数人在这种情境下会达成一个共识，那就是吃掉它。这种普遍认可的信息叫做共识性信息。第二种信息类型是，对于同样的信息，我们解释的行为者会做出怎样的反应？还拿刚才的例子来说，如果你对给你端过食物的妻子心生恶意，假设你妻子正在跟你谈离婚啊，她要合法的抢走你百分之八十的资产，那么你会不会拒绝吃这碗饭呢？如果你们的夫妻感情非常融洽，你会不会在他给你端饭的时候亲吻他的脸颊呢？如果你们有三十年的夫妻感情，你会不会在他给你端饭的时候认为这种行为是理所应当的呢？这些都是特殊情况产生的不同对待方式。我们把这种行为区别对待信息的呈现叫做特殊信息。第三种信息类型是，对于不同情况下、不同时间里，同样的信息也会保持一致。比如，不管你在任何情况下偷窃都是犯罪，辱骂都是不礼貌，包括我们刚才举到的那个殴打的例子都是不正确。这种普遍的认可不会因为环境变化而变更行为的信息，叫做一致化信息。有了如上的信息分类呢，我们通过实验和观察发现，当共识性信息和特殊性信息可能性过低的时候，一致性信息过高的时候。我们就会倾向于内部归因。举一个例子来说明哈，还是那个强壮的男人殴打孱弱女性的案例。我们不会在大多数情况下通过暴力手段来解决问题，这就是共识性信息很低哈。该男子呢有暴力倾向，邻居都知道这一点，这就是特殊性信息很低。该女子呢之前也有过被殴打的经历啊，这就是一致性信息非常高。那么我们会归因为该男子的错，就是属于内部归因嘛。当然，殴打本身也是错的哈，我们不讨论这个，只是在理想环境下举这个例子哈。但是如果共识性和特殊性，包括一致性的信息都非常高的时候，我们就倾向于外部归因，既和发生事情有直接的关系。比如，如果我们是一个民风彪悍的民族，任何冲突都会通过暴力来解决，共识性信息非常高哈。该男子呢没有暴力倾向，邻居们都不知道该男子有过暴力的经历啊。这属于是特殊性信息很高哈，该女子呢之前也有过被殴打的经历，这属于一致性信息非常高。那么我们会判定为该女子做了不可原谅的事情，所以才引起了这样的事情。而如果共识性和特殊性信息无法做出判断的时候，一致性信息比较低，我们就会判定为意外情况。比如说该男子无法从体貌特征来看出他有什么暴力倾向，并且这个人呢是完全陌生的哈。该女子呢没有被殴打的经历，那么我们多半会认定这是一起独立的暴力事件，很可能是二者发生了口角引发的暴力事件。当然，共变模式是完全理性环境下做出的反应，这里有个假定前提，假定归因的人是完全理性的。不会受到外界和其他信息的干扰。比如，如果有一位女子长期的在暴力环境下生活，无关乎外界信息啊。她看到这样孱弱的女性被殴打，她一定会倾向于认为被施暴的女子是无过错的。当然，不能否定的是，这样的分析是我们大多数情况下的心理反应。而然，在特定的情况下。这样的共变模式就不太容易正常的工作，所以我们才会出现各种各样的归因错误哈。从下节开始呢，我们要给大家介绍其他的归因错误，欢迎继续收听。本节的概念就播讲到这里，感谢您理解今天设心的主要内容，更多内容关注微信公众号开号御书房，我们下个工作日再见。